0: Tech Sounds presenta Tech Review, el podcast. En 1964, Randy Garner, un joven estadounidense de tan solo 17 años, accedió a ser el conejillo de indias en un experimento insólito. For a science fair at my school, two friends and I conducted a controlled experiment to see how long I could stay awake. El objetivo era simple: mantenerse despierto el mayor tiempo posible, sin estimulantes de ningún tipo, y ver qué pasaba con sus signos vitales, su capacidad mental, y además su habilidad para jugar baloncesto. A medical doctor supervised the project, and during the last stages, a well-known psychologist and sleep specialist recorded my brain waves. Al menos tres personas estuvieron monitoreando a Gardner, quien aguantó en estado de vigilia 11 días y 25 minutos. I established a new world's record by staying awake for 264 hours, 11 days and nights with absolutely no sleep. Signed Randy Gardner. Sí. Gardner rompió un récord Guinness. Pero, ¿a qué precio se estarán preguntando a ustedes? Pues fíjense nada más. Al segundo día del experimento, estaba aturdido y era incapaz de reconocer objetos con el tacto. En el cuarto día, tuvo alucinaciones y creía que era otra persona. Después, se le dificultó hablar y en el último día ya no podía hacer una simple resta. Las consecuencias de no dormir son gravísimas, al grado de que la organización del Récord Guinness tuvo que eliminar de su lista este reto. Sin embargo, pareciera que muchos de nosotros estamos experimentando como Randy. Al fin y al cabo, cuando llegue el fin de semana, decimos pues vamos a recuperar ese sueño, entre comillas. ¿Les suena familiar lo que les estoy contando? Pues déjenme decirles que no. El sueño no se recupera y dormir mal puede afectarnos muchísimo más de lo que se están imaginando. Así que acompáñenme a descubrir qué tanto aquí en Tech Review, el podcast Historias para Mentes Curiosas. Ya lo saben, yo soy Ana Torres y hoy les presentamos Guía Básica para el Buen Dormir. El
1: dormir es tan importante como comer. Cómo respirar, cómo tomar agua.
0: Les presento a continuación a Francisco Javier Guerrero, neurólogo que desde hace 30 años atiende trastornos del sueño y quien actualmente dirige la clínica del dormir en San Pedro Garza, Nuevo León.
1: Cuando una persona duerme, las defensas se incrementan.
0: Y hay menos riesgo de que se presente alguna infección.
1: Se producen factores liberadores de hormonas
0: como las hormonas que regulan el apetito, la insulina que es necesaria para aprovechar los nutrientes de los alimentos y las hormonas de crecimiento que son indispensables para nuestro desarrollo, sobre todo en la infancia.
1: Fabricamos factor de necrosis tumoral, estamos matando células que son desconocidas.
0: Y por ello, quienes duermen adecuadamente suelen tener menos riesgo frente a ciertos tipos de cáncer, como el cáncer de mama y el cáncer de próstata.
1: Entonces el que duerme bien... Al día siguiente se despierta sano, porque estuvo curándose en la noche.
0: Nuestro cerebro consolida los recuerdos y el aprendizaje. Los tejidos se reparan y los órganos se deshacen de las toxinas acumuladas. En cambio, quien duerme mal...
1: engorda rápido porque come más para estar despierto, fuma más, se tiene que hacer algo para despertar, y este se enferma seguido y se envejece más rápido. Eso es lo que pasa en el que no duerme bien.
0: Y estudios recientes de Mayo Clinic en Estados Unidos encontraron que estos individuos tienden a acumular más grasa visceral, o sea, la famosa barriga, que tanto trabajo nos cuesta bajar y que está asociada a diversas enfermedades como hipertensión, diabetes tipo 2 e infartos al corazón. Por si fuera poco, a largo plazo tienen mayor probabilidad de que se disparen condiciones neurodegenerativas como Alzheimer y Parkinson. Pero la factura no solo es para la salud física, la privación del sueño también afecta nuestro estado mental y emocional.
1: En este orden se ha visto la aparición de manifestaciones. Primero es mucha ansiedad, nos dejan de moverse. Es fácil entender esto, si yo no me muevo, me voy a quedar dormido.
0: Asimismo, nos volvemos más susceptibles a la depresión. Andamos irritables durante el día y el mal humor se apodera de nosotros. ¿Les ha pasado? A mí, por supuesto que sí. Acerca de ello nos habla José Gerardo Garza, psiquiatra y psicoterapeuta especialista en trastornos del sueño.
2: El sueño puede afectar que yo me sienta peor emocionalmente, pero si yo me siento peor emocionalmente, también batallo más para mí. ¿no? Entonces es una relación bidireccional compleja que debe de ser tratada como tal.
0: ¿no? Este es el ejemplo que da Javier Guerrero Campos.
1: ¿Impulsividad? ¿Por qué gasté? ¿Por qué contesté la respuesta A si era la B? La gente que tiene sueño y no quiere batallar,
0: ya, está bien, ah, y lo hice, ¿por qué lo hice? Aparecen los problemas de memoria, por supuesto, y la falta de concentración.
1: Se me olvida todo lo que estudié, no sé ni dónde dejé las llaves, pierdo todo. Aunque me expliquen una cosa, yo voy a decir, a ver, a ver, explícamelo otra vez, despacito.
0: Luego viene la paranoia que se define como una desconfianza atípica hacia los demás y una sensación de persecución. Privarse del sueño, inclusive, puede desencadenar eventos de psicosis. Cuando una persona duerme poco,
1: no tuvo chance de soñar, pues entonces va a soñar despierto y va a oír voces. ¿Y cree que se está volviendo loco?
0: Es decir, hay una desconexión de la realidad semejante a la que sufre el protagonista de la película El Maquinista.
3: ¿Qué es esto? Nunca te había visto.
0: ¿De qué estás hablando? Estás aquí todas las noches viendo tu café sentado en esa silla. Claro, el caso de Trevor Resnick es tan extremo como ficticio. Sin embargo, no hay que ignorar que hasta la más pequeña privación del sueño puede acarrear graves consecuencias. Pensemos, por ejemplo, en lo que pasa cuando adelantamos los relojes durante el horario de verano. De acuerdo con la revista Current Biology, esa hora menos de sueño está relacionada con un aumento del 6% en el número de lesiones en los lugares de trabajo y, por lo tanto, pérdida de productividad y también con un mayor número de muertes en choques de tránsito. En resumen, somos parte de una sociedad que literalmente se la pasa muriendo de sueño. ¿Cómo fue que llegamos a esta situación? Y sobre todo, ¿hay manera de saldar nuestra gran deuda con el sueño? Bueno, pues quédense conmigo porque vamos a responder a esta pregunta después de una pausa. Cuida tu mente. Los expertos del Tec de Monterrey brindan herramientas y consejos para potenciar una vida positiva. ¿Por qué nos es tan difícil a veces perdonar? Un programa con ejercicios y rutinas para ayudarnos a cultivar una vida plena. El perdón es una elección. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Tec Review. En podcast. Gracias por permanecer en Tech Review, el podcast, historias para mentes curiosas. Antes de la pausa, estuvimos hablando sobre las funciones del sueño y los estragos que genera en nuestro organismo no dormir.
2: Las estadísticas más recientes de la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM revelan que 25% de los mexicanos acude a consulta porque está durmiendo mal.
0: Pero... ¿Qué significa exactamente dormir mal versus dormir bien? Bueno, pues se trata de un asunto de cantidad y calidad. Y para entenderlo tenemos que echarnos un clavado a nuestro propio cerebro. Esto nos explica el neurólogo Francisco Javier Guerrero Campos.
1: Las personas eh, de manera natural, los seres humanos, somos diurnos. Siempre que es de noche nos da sueño. Y esto es algo que es totalmente fisiológico, es algo neuroquímico del cerebro.
0: A este fenómeno se le llama ritmo circadiano y lo conforman una serie de respuestas a los estímulos de luz y oscuridad.
1: Cuando los ojos no ven luz, el cerebro inicia la producción de melatonina.
0: Una hormona que a menudo la gente imagina como una especie de interruptor que enciende y apaga el sueño, como por arte de magia, pero que en realidad... Es una especie de regulador de la intensidad de nuestras funciones nocturnas.
1: Si una persona durmió a las 2, 3 de la mañana, a esas horas empiezan sus 8 horas que el cuerpo pide. Entonces cuando se va a despertar, el sueño se acaba como hasta las 10 de la mañana, 11 de la mañana.
0: En un momento en el que la melatonina anda por los suelos y el organismo debería estar cumpliendo sus funciones diurnas, Por ello, la primera condición del buen dormir es permitirle a la melatonina hacer su trabajo y esto significa que en cuanto oscurezca y una vez que nos ayude a conciliar el sueño, debe suceder lo siguiente.
1: Dormimos el 80% de la noche y soñamos el 20%
0: de la noche. Estas etapas tienen nombre. La primera se llama sueño no REM y la segunda sueño REM o de movimientos oculares rápidos. Ambas se repiten aproximadamente cada 90 minutos hasta hacer un total de 4 a 6 ciclos por noche.
1: El que duerme perfectamente bien, cuando cierra los ojos puede contar hasta 10, abrió los ojos y amaneció. Ese es el sueño sano que todo mundo quisiera tener y es el natural.
0: Ocurre cuando cubrimos todos los ciclos de sueño de corrido o con pocas interrupciones al inicio de las etapas no REM. Y solo así se pueden cumplir las siete u ocho horas reglamentarias que demanda el humano promedio. Por desgracia, durante la noche abundan factores externos que interrumpen y fragmentan nuestro sueño.
1: Ahora imagínenlo como un código de barras donde toda la noche hubo 20 por hora, 30 despertares por hora, 40 despertares por hora.
0: El calor, el estrés del día a día, el mosquito famoso que se escabulle en el cuarto, la luz de la calle que se deja ver por una rendija pequeña pero que ya interrumpe nuestro sueño, por supuesto el ruido de los coches o ¿qué tal? El ronquido de alguien más. ¿A qué horas va a soñar? ¿A qué horas va a tener defensas? ¿A qué horas va a descansar? El problema es grave, particularmente en un país como México, donde buena parte de la población ronca. Esto nos dice al respecto Raúl Martínez Vite, quien es médico otorrinolaringólogo especializado en cirugía de trastornos respiratorios del sueño y trabaja en el Instituto de Otorrinolaringología del Hospital Zambrano de León.
3: Aunque uno puede decir, no, hombre, está roncando, seguro está descansando mucho. El ronquido significa que el aire no está pasando bien.
0: El cerebro percibe la dificultad para respirar y se despierta automáticamente para abrir las vías aéreas. No nos damos cuenta de esto o muchas veces ni siquiera lo recordamos, pero es un hecho que en ese punto se interrumpió ya el sueño.
3: El ronquido es un, es un microtrauma que es constante y que se amplifica con el tiempo.
0: Y que afecta no solo al que ronca.
3: El roncador le roba dos horas de sueño a su pareja.
0: Al final del día, existe la posibilidad de que estemos durmiendo mal y ni siquiera nos demos cuenta de ello. Por lo tanto, les invito a descubrir si es su caso con esta checklist. ¿Te mueves mucho cuando duermes? ¿Despiertas adolorido? ¿Amaneces con la boca seca? ¿Quieres dormir los clásicos cinco minutitos más y andas todo el día cansado si no puedes? ¿Tienes dolores de cabeza por la mañana? ¿Hablas o te levantas dormido? ¿Presentas parálisis del sueño, que también se conoce como esa sensación de que se te sube el muerto? ¿Te despiertas a medianoche? ¿No recuerdas lo que soñaste? ¿Roncas? Pues, amigos, si respondieron afirmativamente a alguno o varios de estos síntomas, es muy probable que estén sufriendo algún trastorno del sueño. Pero por favor, nada de autodiagnosticarse. Mejor hay que seguir el consejo de José Gerardo Garza Marichalar y acudir a una clínica del sueño.
2: Muchas clínicas de sueño eh, se dedican a ver apnea obstructiva del sueño. O sea, no que sea lo único que vean, pero ven mucha apnea obstructiva del sueño. ¿no? y paciente con ronquido y demás. ¿no?
0: Pero también hacen evaluaciones psiquiátricas. Más que nada para
2: descartar ¿no? que no vaya a haber alguna otra comorbilidad, es decir, que el paciente no tenga depresión, que el paciente no tenga un trastorno de ansiedad o algo, que nos vaya a meter el pie más adelante. ¿no?
0: De estas evaluaciones dependerá el tratamiento y por ello algo que tampoco tienen que hacer nunca, que es automedicarse.
2: Afecta tanto eh, el hecho de que pueda complicarse como tal, a también eh, lo puedan mascarar un poco o hacerlo más difícil de diagnosticar. ¿no?
0: Es común, por ejemplo, que la gente recurra a fármacos de venta libre o a suplementos que se anuncian como mejoradores del sueño. Tal es el caso de ciertos antihistamínicos e incluso de la propia melatonina.
2: El problema es que funcionan muy bien la primera semana. Pero después de la primera semana dejan de funcionar también. Y el, y el por ejemplo, el paciente con insomnio se empieza a desesperar. ¿no? Y precisamente esa desesperación y esa ansiedad perpetúa más el insomnio. ¿no?
0: Es verdad, el buen dormir está en nuestras manos, pero no necesariamente en forma de pastillas. Acompáñenme a una pausa final y volvemos. Si quieres conocer más sobre cómo cuidar tu salud, te invitamos a escuchar Hola de Salud. La prevención hoy es parte del tratamiento. El podcast en el que nuestros expertos te darán consejos para vivir de manera sana, equilibrada y feliz. Felicidad, ese sería un objetivo último. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Tech Review, el podcast. Estamos en la recta final de este episodio de Tech Review, el podcast Historias para Mentes Curiosas y antes de despedirnos, escuchemos las sugerencias del doctor Raúl Martínez para dormir mejor
3: El sueño no es una acción pasiva, como cuando uno le da hambre, o sea, nosotros nos da hambre y naturalmente pues comemos, ¿no? Eh, no debemos de esperar a que nos dé sueño para dormirnos. nosotros tenemos que ir y provocar el sueño
0: como con una buena higiene del sueño y atendiendo los seis consejos que Raúl Martínez nos comparte a continuación. Por favor, tomen nota e intenten seguirlos como si se tratara de mantras. 1. hay que fluir con la luz y
3: la oscuridad. Una vez que nos despertamos, es bien importante eh, estar expuesto a la luz, la luz más brillante que se pueda, de preferencia fuera de casa es importantísimo en los primeros 20 minutos estar expuestos a la luz eso nos va a ayudar a dormir mucho mejor
0: dos es bueno darle un refuerzo al cerebro con una siesta corta
3: a lo mejor al finalizar la mañana a mediodía después de comer tomarse un, entre 20 minutos a lo mejor hasta 30 minutos para descansar un poco para agil, para tener agilidad mental para poder tener más creatividad para tener mejor enfoque durante el resto de la tarde, que nos permita eh, tener un sueño más sólido en la noche.
0: 3 hay que tener un ritual para dormir.
3: Esto significa relajarse, tomar un baño caliente, ponerse la pijama. Si quieren también hacerse un, un té, por ejemplo, todo eso ayuda a canalizarnos a esa etapa de sueño.
0: 4 eliminen ciertos hábitos previo a la hora de dormir.
3: Quitar vicios. Lo más importante es quitar nicotina, quitar alcohol, y quitar las grandes cenas. Si uno quiere dormir bien, el peor enemigo del sueño es la nicotina. fumar
0: Cinco, hay que crear una buena atmósfera para dormir.
3: La recámara que esté cómoda, que esté agradable, con una temperatura fresca, que esté limpia, que esté organizada, todo esto también nos va a ayudar a empezar a dormir bien.
0: Y seis, y muy importante, fuera pantallas de la recámara.
3: Está prohibidísimo usar celulares en la cama. Si uno quiere que le entre el sueño, mejor usar el celular en otra parte de la casa, en un sillón, pero no en la cama. La cama es para dormir.
0: ¿Qué pasa si no logran conciliar el sueño a pesar de haber seguido todas estas recomendaciones?
3: Hay dos razones principales por las que uno no puede dormir sin que sea insomnio. La primera es porque está la mente... A, a mil por hora, ¿no? Estamos pensando y pensando y pensando y de repente seguimos en, esa, este, en ese círculo de pensar y pensar y pensar y no resolver.
0: Quizás seguimos pensando en la tonelada de noticias que vimos sobre un tema que nos preocupó, en el examen para el que no hemos estudiado, en la serie que dejamos a medias o en el negocio que queremos echar a andar.
3: Vale la pena levantarse, hacer una lista de los pendientes que podemos hacer mañana y eso nos va a ayudar mucho para dormir. Créanme, que ayuda bastante.
0: Y lo otro que puede estar pasando es que precisamente no estamos respirando bien. Y en ese caso conviene calmar la mente y aplicar la técnica 478. Inhalar en 4 segundos, retener el aire durante 7 segundos, exhalar lentamente en 8 segundos y repetir varias veces. Recuerden, dormir bien no es negociable. Hay médicos que consideran que incluso es más importante que comer. Todas las noches tenemos una cita con nosotros mismos para descansar el cuerpo y la mente. Y quien no acude a esa cita está comprometiendo seriamente su propia calidad de vida. Esto fue Tech Review el podcast, un espacio de Tech Sounds cuyo objetivo es fomentar una cultura de conocimiento de la mano de los expertos. Cuéntenos qué opinan del tema de hoy y qué otros fenómenos les gustaría a ustedes que explicáramos en este podcast. Me pueden escribir, por supuesto, con todos sus comentarios a mi correo ana.torresmoya.tech.mx. Y bueno, pues gracias porque en este episodio participaron Karina Rodríguez y Mariano Mangas en la edición, Susan iraís hizo las entrevistas, el guiones de Carmina de la Luz y Orlando Oliveros hizo nuestra producción. Gracias por escuchar y hasta la próxima. Recuerda contarnos qué opinas de este episodio usando el hashtag TechReview, el podcast, en nuestras redes sociales. TechReview MX en Facebook y @TechReview en Twitter. También te invitamos a seguirnos en Instagram y LinkedIn como TechReview